0: Definitivamente los atenuantes son elementales circunstancias que influyen de manera decisiva en cualquier proceso y que explican por qué a un resultado no se lo debe merituar de la misma manera si esas circunstancias están o no presentes. Si habláramos de fútbol no es lo mismo disputar un partido ante un equipo que hace de local a 4.000 metros de altura que jugar contra el mismo rival en el llano. No es lo mismo afrontar un encuentro con un jugador menos porque un ágil fue expulsado a poco de iniciado el partido que hacerlo con la normalidad de 11 contra 11. Así como todos los futboleros entendemos que esos condicionantes deben ser tenidos en cuenta al analizar un partido, se me ocurre que la frase de Cristina en la promocionada entrevista de la noche del jueves sobre el comprender textos y contextos, no aplica solamente a su candidatura que nunca fue, sino también al análisis de cualquier proceso político, por caso, las elecciones de hace poco más de una semana en nuestra provincia. Con la urgencia por rápidamente señalar a ganadores y perdedores a determinar coletazos de la elección a destacar triunfos y derrotas como históricas, a lo largo de la semana que pasó, muchos periodistas, colegas, analistas y hasta dirigentes políticos, ni siquiera estoy hablando de los que se prestaron a operetas, digo periodistas profesionales, publicaron análisis que parecieron de habitantes de un termo al interpretar los resultados como si las elecciones sobre las que posaron su mirada crítica se hubieran desarrollado después de un periodo gubernamental normal o, lo que es peor, que las mismas tuvieron lugar en una provincia que tiene trazada una suerte de alambrado donde no entra ni sale nadie. Cualquier análisis debería contemplar la clave que es el contexto particularísimo en el que se dieron estos comicios. Se atravesó una pandemia inédita que arrojó poco menos de 130.000 muertos en el país y 164 en La Pampa. Una guerra, la de Ucrania y Rusia, que le causó a la Argentina un perjuicio económico cercano a los 5.000 millones de dólares en su balanza comercial y un costo fiscal de 588 mil millones por mayores subsidios debido al aumento de precios y compras energéticas. También una sequía que lastimó toda la producción agrícola argentina. Una inflación interanual de más del 108% un deterioro social crónico y estructural de nuestra sociedad que se explica más que por el aumento de precios, que es incontrolable, por la creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, con 10 millones de personas en la Argentina que presentan graves problemas de empleo por estar desocupadas u ocupadas temporalmente y el fenómeno de trabajadores pobres, es decir, ocupados que viven en un hogar con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El gobierno nacional es de extracción peronista y, por primera vez en la historia, el peronismo, que siempre ha sido, un poquito más, un poquito menos, la mitad de este país, definitivamente hoy es un tercio del mismo y corre el riesgo de quedarse afuera del balotaje en las elecciones presidenciales que serán de tres tercios algo que advirtió Cristina en su reaparición mediática además las encuestas de los últimos días de Federico Aurelio indican que están cabeza a cabeza el frente de todos y Milei compitiendo por el segundo lugar detrás de Juntos por el Cambio además este analista revelaba que, si hoy las elecciones fueran de los menores de 40 años, Milei ganaría en primera vuelta. Y si las elecciones fueran exclusivamente de hombres, Milei también ganaría en primera vuelta. Y en La Pampa, por segunda vez desde la vuelta de la democracia, el peronismo venía de una derrota en elecciones de medio término en un contexto mejor que el actual. En medio de ese panorama, que el peronismo de La Pampa haya perdido solo 11.000 votos respecto a 2019, que haya mantenido las intendencias de la capital, de la segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes y de la población que más ha crecido en los últimos años que triunfara en la mitad de las localidades de la provincia, habiendo perdido en solo dos de las localidades norteñas y ganado en todo el oeste, que mantenga el control de la Cámara de Diputados con los 15 legisladores y la facultad constitucional de que quien desempate sea la presidenta, que es justicialista, y retenido el gobierno provincial, es una victoria inmensa, épica todo lo que se puede tildar como pérdidas del peronismo en estos comicios y que en cualquier otra elección que no estuvieran signadas por el contexto nacional que sufrimos, se podría calificar como tales. En estas elecciones se deben contemplar como girones inevitables que los estrategas oficialistas tenían en carpeta. Seguramente que ha habido derrotas inesperadas, pero en su mayoría son pérdidas lógicas que si a los popes del peronismo unos días antes, cuando se conoció el último dato inflacionario, se las daban a firmar a cambio del triunfo global para seguir manteniendo el gobierno provincial, no me cabe duda que corrían para hacer uso de la lapicera. Nunca se creyeron ellos lo que le hicieron creer a cierto periodismo encerrado en un frasco que revestía seriedad la encuesta que lo daba ganador a Sergio Siliotto por más de 20 puntos, por más prestigio que quisieran darle a la consultora por la que claramente se ve que se dejaron operar. Por eso digo que los reproches, pases de factura, Amenazas de profundas análisis que se publicaron en la semana desde lo que analizó textualmente un diario digital un par de horas después de cerrados los comicios de que Luciano Di Napoli quedaba muy bien posicionado para las próximas elecciones gubernamentales. Algo que después retiraron porque seguramente alguien de entre quienes les pidieron que lo publicaran así, textual, en ese diario le habrá pedido después... Que lo quitaran. Desde ese suelto, todo lo que así se presentó no son más que los pretendidos primeros posicionamientos para las elecciones que renovarán autoridades dentro de cuatro años. Algo que empezaremos a abordar la semana que viene, porque ya se deja oír el sordo ruido de corseres y de acero. Ya se ha dicho cada frasecita. Pero el contexto en el que se dieron estos comicios, lo decíamos la semana pasada, es lo que hacía que Juntos por el Cambio celebrara una gran elección, pero con ganas también de balearse en un rincón, porque con tanto viento a favor no pudieron cruzar la meta en primer lugar, más allá de que nunca antes habían perdido por tan poco. Igual fueron los de mejor performance entre los opositores que se presentaron en todo el país y es lógico que, entonces, se lo esté evaluando a Martín Garay como posible precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta. Sería sumarle más moderación al más moderado de los precandidatos de Juntos por el Cambio y sería también la decisión de Martín de dejar para otro u otra el lugar como candidato a diputado nacional que caía de Maduro retendría después de la significativa elección que hizo, dos domingos atrás claro que ha de haber habido detalles propios de cada localidad que contribuyeron a que los resultados fueran los que se dieron pero el contexto hace que la victoria del peronismo de la Pampa equivalga a un triunfo futbolístico por Copa Libertadores de América en la altura y después de haber perdido como local ningún análisis posterior debe hacerse relativizando las circunstancias.